1: Buenas tardes más y bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. Esta tarde tendremos muchos consejos de la mano de Kitty Garrido, administrador del blog Sillerosviajeros.com. Nos contará qué ayudas técnicas utiliza él para moverse en distintos destinos. Nos hablará de freewheel, de handbikes, de ruedas especiales para moverse por la montaña... Un montón de consejos que seguro que nos vienes bien. También nos iremos hasta Santander eh, de la mano del Hotel Santemar, un hotel accesible con varias habitaciones adaptadas y que está muy cerquita de la playa del Sardinero. Eh, estaremos también en Cantabria descubriéndola de la mano de Suriñe Suriñe una persona invidente quien acompañada de su perro guía bueno pues descubrió Cantabria y los lugares más bueno más curiosos más enigmáticos y bueno es una entrevista muy muy interesante que esperamos que que os guste porque bueno nos va a enseñar a ver la vida con otros ojos con los ojos de las personas que no ven Y terminaremos yéndonos hasta Nueva York, eh, una ciudad fantástica con un montón de lugares para poder visitar de la mano de Alex, una persona con discapacidad, un usuario de silla de ruedas eléctrica que bueno, eh, nos, nos va a ir acompañando a lo largo de varios programas porque es un sillero viajero de excepción. Este es un pequeño adelanto de lo que vamos a tener a lo largo de la tarde de hoy en Silleros Viajeros. Como siempre os recordamos que nos podréis encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, buscándonos como Radio Viajera o como Qualitas Vitae o Silleros Viajeros. Si queréis nos podéis enviar un correo electrónico a info.sillerosviajeros.com o a hola.radioviajera.com. Aquí arranca nuestro programa de hoy and uh Y como se adelantaba al principio del programa, Kitty va a estar con nosotros esta tarde para darnos unos pequeños consejos viajeros. Nos va a hablar de algunas ayudas técnicas que él utiliza personalmente en sus viajes porque, bueno, eh, está bien conocer qué cosas hay en el mercado que nos pueden hacer la vida más fácil. Buenas tardes, Kitty. ¿Qué tal ha ido la semana?
2: Hola, buenas tardes, Izaskun. Bien, muy bien. Como siempre digo, viajando y descubriendo nuevos lugares.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, lo que comentamos. Eh, cuéntanos, ¿qué tipo de ayudas técnicas utilizas tú? Tú eres animal de monte. Eh, la cabra tira al monte, a ti siempre te gustó moverte por la naturaleza antes de tener el accidente y después, bueno, pues ha seguido la cosa igual, ¿no? Me temo que, que sigues yendo mucho pues a, a buscar setas, a andar entre, entre bosques, entre territorio de naturaleza, pero bueno, eh, no siempre los sitios a los que te gusta ir son del todo accesibles, son un poco complicados y, bueno, pues ciertas ayudas técnicas te, te están permitiendo ¿no? hacer ese tipo de actividades. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué ayudas técnicas utilizas?
2: Bueno, la verdad es que eh, al principio iba siempre con, con mi silla de ruedas eh, manual. Y te quedas siempre te quedas corto cuando vas a ciertos terrenos o, o cuando no es todo perfectamente accesible No es todo muy liso y tal Te, te lo encuentras muy complicado y, y la verdad es que hay, hay ayudas técnicas que, que te hacen la vida más fácil Y es cierto eh, Yo principalmente ahora eh, Casi casi eh, podría decir Que casi cualquier camino es accesible para mí Aunque vaya en silla de ruedas eh, Yo tengo una handbike Una batec y, y con ella me desplazo por cualquier camino vecinal, eh, eh, a veces voy a por setas en terrenos. Sí que es cierto que no tienen que ser demasiado abruptos, pero, pero puedo meterme por muchos terrenos que, que antes era completamente impensable. Eh, puedo correr, puedo hacer multitud de cosas que, que antes no, no hacía.
1: Para bueno, aquellos que nos estén escuchando, muchos de vosotros ya sabéis qué, qué tipo de elementos son estos eh, handbikes eléctricos, pero puede que alguno eh, o alguna escuchante no, no sepan en qué consiste. Cuéntanos exactamente qué tipo de ayuda es. O sea, ¿es, es, es una silla diferente? ¿Es un elemento extraíble, portátil, acoplable? Cuéntanos un poco.
2: Eh, ¿Una handbike? Eh, en este caso, eh, eh, plegable, una handbike plegable, una handbike portátil, eh, que es como la que yo tengo, es un, es un elemento, eh, para que os hagáis una idea, es como una especie de bici, una, una especie de bici manual, en la que tú podrías eh, desplazarte de una manera manual, con, eh, con pedales en los brazos, o de una manera eléctrica, que es, eh, que es mi caso. Lo acoplo a mi silla, con un enganche que tiene especial, y... Eh, así no tengo ni que bajarme ni subirme. Para echarla al coche es súper cómodo y eh, no tengo que dejar de utilizar mi silla, que al final es el elemento más cómodo donde estoy todo el día.
1: O sea, básicamente es como si fuera un, un manillar de bicicleta o de motocicleta que se acopla a tu silla y que hace que tu silla manual se convierta bien en bicicleta o bien en motocicleta en
2: función de si el elemento que acoplas es manual o eléctrico. ¿Es así? Así es, es más eh, Yo eh, particularmente Y a nivel casero, a mi handbag yo le llamo Mi motillo, o sea, porque al final Es como una motillo, te haces a la idea Que es como ir en vespino. Uh
1: -huh. Perfecto. Y, bueno, al margen de, de esta moto, de esta moto eléctrica, esta motillo que, uh -huh. que dices tú, eh, ¿qué otro tipo de ayudas técnicas? Por ejemplo, eh, el tema de las ruedas, eh, las ruedas de paseo, ¿no?, que, que suelen llevar las sillas, son pues como en las bicicletas, ¿no?, eh, ruedas de carretera, ruedas finas, que cuando se meten en un territorio pues eh, un poco embarrado o pedregoso, puede ser un poco complicado o incómodo, ¿no?, ir con este tipo de de ruedas. ¿Tú cambias tus ruedas?
2: Sí, normalmente eh, las personas con, con discapacidad que vamos en silla de ruedas, normalmente llevamos unas ruedas estrechas, parecidas a, a, las, de la silla, a las de las las de bicis de carreras, porque son más cómodas para moverse por ciudad, porque agarran menos al suelo y entonces eh, ofrecen menos resistencia para desplazarte y para hacer los giros. Pero luego, por ejemplo, en según qué territorios, según qué terrenos, eh, sobre todo en, en naturaleza, eh, o en terrenos más abruptos, eh, estas ruedas sufren mucho y, y la silla también. Y aparte, eh, eh, nosotros notamos más en el cuerpo eh, esos pequeños baches o esa, esa, ese terreno abrupto, ¿no? Entonces, si yo utilizo otra, otro tipo de ruedas, son unas, una rueda Sol Road. Para que se haga la idea de todo el mundo, son las ruedas típicas todoterreno, de las de las bicis mountain bike. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué hacen? que hacen que la superficie de, de apoyo sea mucho más ancha, el, es muy, mucho más confortable ir en la silla, absorbe mucho mejor todos los baches y además es muchísimo más cómodo. Supongo que son ruedas de enchufe rápido... ...que puedes cambiar y quitar... ...en función un poco
1: de, de, de la zona que vayas, ¿no? Quiero decir, de la misma forma que nosotros... Nos, los, ...los que vamos andando, ¿no? Nos, nos ponemos deportivos o zapatos de vestir...
2: ...en función de lo que vayamos a hacer... ...pues en vuestro caso, un tipo de rueda u otra... ...en función de dónde vais a ir. Exacto, como dices, yo cambio, yo cambio mis zapatos, ¿no? O voy con los zapatos de señorito por la ciudad... ...o voy con mis botas de monte por el campo. Uh -huh, efectivamente, y lo mismo para tu
1: silla. Oye, ¿y la última adquisición? Esa última adquisición que te has hecho... ...que hacía tiempo que estabas pensando... ...en comprarla, que sí, que no, que no, que sí... ...y ya, ya está en tu poder.
2: Ya está en mi poder y ya la he probado. Oye, la verdad es que es una maravilla. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vamos muchas veces de viaje... Eh, ...como al final... Eh, ...yo llevo siempre una maleta muy grande... Eh, ...la silla... Eh, ...las cosas de nuestro peque... ...todo ya no nos cabe en el coche, ¿no?... ...y entonces la handbike hay veces que... ...que nos cuesta meterla también en el coche... ...entonces necesitaba algo... Eh, ...que me fuese útil para moverme... ...sobre todo en ciudades empedradas... ...en, en caminos... ...pedregosos, pero... Eh, ...que estuviesen bien, pero... Que de, ...de estos que nos generan problemas a nosotros... ...con las ruedas pequeñas delanteras... Uh -huh. ...pues eh, me he comprado un invento... ...que la verdad es que... ...me resulta súper útil... Es una, una silla, es una rueda giratoria que se, se coloca en la parte delantera de la silla y es, se llama freewheel uh -huh. y hace que la silla se quede como un triciclo. Entonces, te eleva un poquito las ruedas delanteras y te quedas andando con las ruedas, dos ruedas traseras y con la rueda delantera esta eh, loca que, que le hemos puesto nueva. ¿Con ello qué haces? Eh, poder pasar por encima de todas las piedritas pequeñas, sin engancharnos en ningún bordillo, sin peligro de poder dar la vuelta hacia adelante porque cogemos una base mucho más larga. La verdad es que es una muy buena opción para según qué, qué terrenos.
1: El problema en estos casos siempre es el mismo, ¿no? Eh, el dinero. Eh. Este tipo de ayudas técnicas, eh, ¿son subvencionadas, no son subvencionadas?
2: Mm. Este tipo de ayudas técnicas, la pena es que no son subvencionadas, nos hacen la vida muchísimo más fácil, para muchos de nosotros probablemente son elementos por, con los que no podemos pasar sin ellos, pero la, eh, por lo menos a nivel estatal eh, no, no, no hay ninguna ayuda para, para comprártelos si y son elementos eh, normalmente bastante caros.
1: ¿Te acuerdas más o menos qué precio pueden tener unos y otros? Así, a grosso modo, por hacernos una idea, si esto cuesta entre 1 euro y 100.000, más o menos.
2: Nos quedamos con un pellizquito un poquito, no llegamos a los 100.000, pero sí más gordo. Entre Para que os hagáis una idea, una handbike eléctrica puede costar entre 5 o mil euros, aproximadamente, depende de los modelos y del tipo, y la freewheel puede estar entre los... 700, 800 euros aproximadamente. Uh -huh. Seguramente, igual depende del modelo, puedas encontrarlo un poquito más barato o un poquito más caro, depende de la casa. Pero la verdad es que es un invento. Y sobre todo es un invento para cuando viajas, por ejemplo, Free Freewheel, para cuando viajas al extranjero. Ahora que los, eh, que las compañías aéreas están, dando, están poniendo muchos problemas a las baterías eléctricas... Eh, la wheel para manejarte en el extranjero es una gozada, por ejemplo, cuando vas a países nórdicos y están, todos los suelos son empedrados y con la silla de ruedas manual es un suplicio, eh, con la free wheel puedes manejarte sin ningún tipo de problema, encima pesa eh, muy poco y es muy cómoda para llevar en la maleta.
1: Pero esto sí que es manual, ¿no? No sí, hace sí. que la silla sea eléctrica ni, ni no, te no no. motoriza nada. Esto, esto es una ayuda, pero bueno, hay que comer para moverla, ¿eh? <risa> Bueno, pues, oye, muchas gracias por contarnos eh, estos truquillos, eh, estas ayudas técnicas que hay en el mercado. Y, como os decimos siempre, si conocéis alguna, si conocéis alguna ayuda técnica especialmente interesante que queréis que demos a conocer, acordaros que estamos aquí para hablar de todo esto. Eh, nos podéis enviar un correo a info arroba .com o hacernos las sugerencias que queráis a través de nuestras redes sociales. Eh, Equalitas Vitae en, en Facebook, vitae en Twitter o eh, Silleros Viajeros en Instagram y también a través de los perfiles de las redes sociales de la radio, Radio Viajera. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Eh, estamos con Francisco Agudo, director del Hotel Santemar en Santander. Santemar es un hotel emblemático de la ciudad, está ubicado en la bahía de Santander, a escasos metros de la playa del Sardinero. Y bueno, pues es uno de los hoteles más recomendables a nivel de accesibilidad para aquellos que queráis visitar eh, Santander. Bienvenido, Francisco, a Silleros Viajeros, el programa de viajes accesibles de Radio Viajera. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Izascon, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, deseando hablar contigo y, bueno, pues de que nos cuentes un poquito qué tienes antemar que ofrecer a todo tipo de clientes y, en especial, a los clientes con necesidades especiales.
3: Pues mira, la verdad es que eh, somos un, un hotel totalmente accesible, En el, año, eh, el hotel tiene 36 años, es decir, el hotel se construye en 1981, eh, el hotel es muy grande, como he dicho antes, 350 habitaciones, el hotel más grande del norte de España... Eh, pero el hotel tenía eh, escaleras mm, por todo el hotel, eh, es decir, por todos los sitios que quisiéramos había escaleras. A donde había que llegar a salones, a, a, a zonas grandes, arriba a la terraza, a todos los sitios había escaleras. Entonces, en el año eh, 2003, creo recordar si sí, el año 2003, además coincidiendo con el año europeo de la discapacidad, se hizo una reforma muy grande en el hotel y el hotel se hizo totalmente accesible. Parece mentira, pero si uno conocía el hotel antes de la reforma y después de la reforma, pues es un hotel distinto. Ahora mismo a las habitaciones, a los salones, a cualquier punto del hotel, pero a cualquier punto hay accesibilidad.
1: O sea, es un claro ejemplo de bueno de demostración de que si se quiere, se puede hacer. O sea, que muchas veces nos encontramos a veces con hoteleros que nos dicen, bueno, es que el edificio es antiguo, no podemos, no se puede eliminar las barreras, si fuera nuevo sería más sencillo. Evidentemente, un edificio nueva construcción es mucho más sencillo. Pero bueno, pues el vuestro es un claro ejemplo de, bueno, de, de demostración que efectivamente, si hay conciencia y, y hay un, un especial interés, se pueden eliminar barreras arquitectónicas, ¿verdad?
3: Sí, así es porque cuando nosotros hicimos la reforma en aquel año eh, no teníamos eh, más la normativa a hoteles que eran de esos años del año 81 como nuestro no nos obligaban a, a esa normativa pero nosotros eh, Toda la obra se pensó basándonos en la accesibilidad. Eh, porque la accesibilidad no solamente son eh, las personas con discapacidad, eh, las rampas que tenemos por todo el hotel que suben a todos los sitios eh, también ayuda a los maleteros con sus carros, a las personas que van con el carrito de los niños. Es decir, que está pensado para muchas facetas, pero en especial, en especial para las personas con discapacidad.
1: Efectivamente, eh, una de las preguntas que te iba a hacer era esa, ¿no? que la eliminación de barreras arquitectónicas no solo beneficia de forma directa a las personas con discapacidad, sino que de forma indirecta al final nos beneficia a todos, ¿no? Porque quien más, quien menos, efectivamente llevamos mira, una preta, un carrito de bebé, un
3: mira fíjate, hace nada, cinco minutos estaba viendo, habíamos, hemos acabado hoy con un congreso muy grande que teníamos en los salones arriba y ahora mismo he visto cómo bajaban los grandes paneles de los postes del congreso médico, los bajaban por todas las rampas, imagínate eso subir escaleras, bajar eh, el trabajo que supone y el esfuerzo tan grande que supone para el personal que lo hace.
1: O sea que, bueno, en principio veo que está satisfecho con, con la obra que en su momento supongo que sería importante a nivel de esfuerzo y a nivel económico también, pero pero bueno, que estamos viendo que siempre decimos ¿no? que si una obra está bien ejecutada y en materia de accesibilidad se hace una inversión, es una inversión que se hace una vez y que ya está hecha para siempre. Si se hace bien, en principio eh, se le saca rendimiento a medio
3: o largo plazo, ¿verdad? Sí, así es. Además, eh, es decir, se hizo con todo el conocimiento de, de esa obra, eh, pensando en el futuro, pensando, lo primero que os he dicho y segundo, que bueno, pues había que hacer esa obra, no podíamos estar haciendo ya habíamos hecho años atrás pequeñas rampas eh, intentando llegar a la cafetería es decir, chapuzas, chapuzas para intentar buscar soluciones, pero hasta que no se hizo esta gran obra eh, realmente es ahora cuando podemos decir que el hotel es totalmente accesible, como habéis visto también creo que lo conoces en el parking también ya tenemos dos plazas grandes, muy grandes eh, para, para los coches que vienen con personas eh, con discapacidad es decir que intentamos buscar por todos los medios que alguien se sienta a gusto en este hotel es decir que las habitaciones ya que tenemos dos no son un número muy grande esperemos hacer más ya también las hemos reformado varias veces porque también las camas hay eh, que cambiarlas eh, la, eh, son más modernas las que vienen ahora con los mandos con todo bueno procuramos tenéis camas
1: articuladas que esto no es muy habitual en los hoteles sí, y eso es hace un un poquito muy poquito
3: favor hemos cambiado los colchones porque se utilizan mucho es eh, las dos habitaciones que tenemos pues, cuando llega la temporada alta cuando hablamos de los meses de mayo, junio hasta octubre prácticamente pues, decir que están ocupadas todos los días. Una eh...
1: grandísima noticia.
3: Sí, además, mira, y ahí, por ejemplo, eh, el hotel en temporada alta, eh, hay una clientela que tenemos de toda la vida, como muchos hoteles Santander, los veraneantes, eh, pues ya es, van a, tienen una cierta edad. Nos están pidiendo que, por favor, no, no habitaciones eh, preparadas como las que tenemos para personas con discapacidad, pero sí nos están diciendo ya que eliminemos las bañeras, que pongamos duchas. Es decir, que, que ya tenemos que ir adaptándonos a también las necesidades que el cliente nos va a pedir.
1: Claro, efectivamente oh, yeah y mira, otra cosa que quería comentarte si mal no recuerdo, vosotros tenéis alguna de estas habitaciones adaptadas o las dos, no lo sé, eh, comunicadas con otras habitaciones, ¿estoy en lo cierto? Sí. O...
3: sí, es así, tenemos dos que son seguidas, eh, las dos adaptadas, pero la segunda adaptada está comunicada con una habitación no adaptada, por lo tanto, para cuando viene eh, una familia con una persona con discapacidad entonces que puedan estar juntos uno con el otro.
1: Claro, esto es, es algo muy... muy habitual también, a nosotros nos llega mucho. Mucha, mucha solicitud de información de, de turistas extranjeros que suelen viajar con asistentes y que, bueno, no les gusta, eh, bueno, pues compartir habitación o, y el hecho de las habitaciones eh, comunicadas para ellos es, un, es una gran ventaja y me consta que además os están llegando eh, turistas desde distintas agencias que trabajan turismo accesible que han conocido, bueno, pues vuestras, vuestras habitaciones y que ya es, a día de hoy sois el referente para ellos, para estas agencias en, en Santander cuando tienen que alojar
3: a clientes con discapacidad? Bueno, la verdad es que, sobre todo, mira, desde la entrada del hotel, que antes teníamos unas escaleras enormes, se levantó todo aquello, que puedas entrar ya desde la puerta, eh, desde la puerta principal a cualquier punto del hotel, eh, la verdad es que yo estoy encantado, eh. es decir, me parece que la obra que ha hecho nuestra empresa en este campo ha sido magnífica. Fantástico.
1: Eh, bueno, te iba a preguntar, pero ya nos has dicho que sí, que soléis tener clientes con necesidades especiales,
3: con lo cual, bueno,
1: pues eh, es, es importante también poner un punto en esto y, y que, bueno, pues eh, que, que se animen también pues, más empresas turísticas, más hoteleros, porque hay veces que siempre tienen esa duda de decir, jo, realmente voy a tener un retorno a la inversión que hago. Las entrevistas que estamos haciendo con, con distintas eh, distintos alojamientos que habéis apostado por ello, la mayoría estáis estáis coincidiendo en que efectivamente le estáis sacando un rendimiento y, y os están viniendo clientes con discapacidad de forma más o menos asidua, con lo cual no, bueno, no sé cuál es
3: tu percepción. Sí, así es. Es decir, no te puedo decir ahora de cara al invierno si ocupamos más o menos. Se si ocupan, se si ocupan, porque incluso mira, para hacerte un ejemplo, ahí, como te hemos confiado nosotros llega el invierno y, y intentamos ocupar. No te, son 350 habitaciones, nueve plantas. No, no tenemos todas las plantas. Abiertas, que, que no es que estén cerradas, sino que intentamos utilizarlos, eh, alojarlos en plantas más o menos juntas, pues, bueno, pues para ahorrar calefacción, luz, pues, bueno, pero las cuestiones del invierno, cuando tenemos baja ocupación. La planta segunda, que es donde están las dos habitaciones que tenemos, prácticamente la tenemos encendida siempre, porque si no es un jueves, es el miércoles, y si no es el sábado, si no es el domingo, siempre hay un día que tenemos la habitación ocupada con alguna persona con discapacidad. Y eso de verdad que, que dices, económicamente es igual. Para nosotros es muy importante, lo llevamos a la gala y ojalá tuviéramos el fin de se semana todo el año, y porque pues, tuviéramos
1: Perfecto. Bueno, pues eh, si alguien quiere visitar vuestro hotel, si alguien se quiere alojar en vuestro hotel, ¿dónde os puede buscar? ¿Qué, ¿Cuál es vuestra página web?
3: Pues en la página web la de hotelsantemar.com o si quieren entrar también la de hotelesantos.com que es el grupo de hoteles al que pertenecemos, eh, pero si no hotelsantemar.com ahí nos encuentra y ahí puede hacer la reserva, si no llamándonos al 942 27 29 00, que estaremos encantados de atenderles.
1: Pues oye, muchísimas gracias. Eh, chicos, silleros, silleras, ya conocéis un nuevo lugar donde poder alojaros, en Santander, Hotel Santemar, y Francisco y su equipo estarán encantados de bueno, pues de enseñaros eh, un poquito esta maravilla de ciudad en un alojamiento que os puedo decir personalmente que merece la pena. Muchísimas gracias Francisco por estar con nosotros y nada, esperamos verte
3: pronto por allí. Muchas gracias a vosotros y el que espero veros pronto aquí es a vosotros. Y a todas las personas que vengan, que serán bien recibidas y los eh, trataremos de verdad con mucho cariño, como se merecen.
1: Un abrazo rodante, Francisco.
3: Un abrazo, adiós.
1: Bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros a Suriña Ansola. Es una viajera eh, empedernida también, con una situación, bueno, pues de, diferente. Ella es una persona con discapacidad visual y, bueno, pues suele viajar acompañada de, de su perra guía. Eh, nos va a contar un poquito, bueno, pues su, sus experiencias viajeras y, bueno, y nos va a descubrir un destino en el que ha estado recientemente, en Cantabria. Suriñe, muy buenas tardes y bienvenidas, eras viajeros.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Suriñe, como persona con discapacidad visual, ¿qué necesidades tienes cuando viajas?
4: Bueno, yo creo que al final, como cualquier persona, pues a la hora de organizar un, un viaje, pues necesitas pues organizar, decidir a dónde vas a ir y organizar las actividades, los alojamientos y todos este, estos temas. Lo que sí es verdad que con discapacidad visual, en mi caso que, que soy ciega, pues a la hora de elegir un destino, pues para mí va a ser muy importante el organizarlo previamente. O sea, tener un poco atado lo que es el tema de, de, de cómo llego al lugar, el transporte, alojamiento y es muy importante la, el, el lugar, la localización del alojamiento que me quede cerca y que pueda llegar a las distintas actividades que vaya a hacer. O sea, a mi prima, pues igual que si voy a visitar una ciudad, pues que el alojamiento esté en el centro, aunque tenga en, en ocasiones pues que estar buscando pues por, para, por tema de pues de precios, porque siempre en el centro pues puede ser si te vas al primero, más, más caro claro. que irte a las, a las afueras, que, que igual estás a cinco minutos del centro, pero bueno, tengo la dificultad de llegar, entonces bueno, tengo que pues, hacer una investigación más más exhaustiva para eso, compatibilizar mi presupuesto con que el, el, el alojamiento esté en una zona cercana, estratégica, para las actividades que vaya a hacer.
1: ¿Vosotros en, en los alojamientos necesitáis habitaciones especialmente adaptadas? ¿Tenéis algún tipo de necesidad específica, como pueda tener, por ejemplo, un usuario de silla de ruedas? ¿O básicamente lo podéis suplir, a lo mejor, con la atención del personal de recepción o con una explicación? No sé, ¿qué, qué, ¿Cuáles son vuestras necesidades en ese aspecto, en el alojamiento?
4: Bueno, hoy por hoy, y, y yo siempre lo digo porque, y, porque aparte soy técnica en accesibilidad, entonces tengo la doble vertiente, ¿no?, como profesional y como usuaria de que lo vivo. Eh, yo diría que eh, los alojamientos para las personas eh, ciegas no están, no son accesibles en su gran mayoría, o sea, no son. Y la, la uni, eh, un, eh, de, decir alguna habitación adaptada, pues no, eso no... De no existe en, en, en la actualidad. Y la única manera de que un alojamiento sea accesible es con la atención del personal. O sea, porque tú al final eh, es una discapacidad complicada, porque pues tenemos dificultad en tema de orientación de movilidad, saber dónde están la, 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 las cosas, los elementos, pero que bueno, eso con cinco minutos de una persona pues cualificada más sentido común porque creo que tiene que tener las, las dos cosas eh, te puede tú puedes llegar al hotel y te puede eso enseñar el camino a, a tu habitación tener sentido común de darte la habitación más cercana al ascensor o a la salida pues para que tú tu, tu camino sea tu tus desplazamientos sean cortos y te los puedes aprender pues que te pueda indicar pues, pues tonterías como dónde están los enchufes en la habitación no Claro. o dónde está cómo se cómo se enciende el aire acondicionado, la calefacción o eh, cosas como eh, los artículos de baño, el champú y estas cosas, cuántas veces tienes que experimentar porque no tienes ni idea de lo que es.
1: Sí, igual te estás poniendo el body milk en la cabeza, ¿no?
4: Esa, exactamente. Sí. Entonces... Este
1: tipo de asistencia o estas explicaciones, eh, sí. ¿habitualmente el personal de recepción os la da sin que la tengáis que pedir? ¿O más bien sois vosotros los que solicitáis y decís, oye, mira, ¿me puedes echar un capote? ¿Me puedes explicar esto? no
4: norma Normalmente somos nosotros. Eso no quiere decir que, que ha habido ocasiones que te sorprenden gratamente y, y, y lo hacen. Les viene de, 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 por iniciativa propia, pero hay veces que no, o sea, la gran mayoría pues incluso te dan la tarjeta y la clave del wifi no te dicen el número de habitación como que tú por, por ciencia infusa vas a leer el, el que te tocó la 204
1: o sea que yo creo que un poco lo que, lo que, la sensación que tenemos en general y que, y que nos están transmitiendo otros usuarios con, con diferentes discapacidades, es que muchas veces falta formación, ¿no? Que no se sabe muy bien, la gente no sabe muy bien cómo tiene que tratar a, a un cliente con diversidad funcional y que muchas veces a lo mejor, bueno, pues con unos cursos formativos o con un poco de concienciación podría mejorarse mucho, ¿no? La experiencia turística de, de, bueno, de todos nosotros.
4: Sí, eso sin duda y, y, y no solo de, de el trato a la persona con discapacidad, sino también de conocer las la, las cuestiones de accesibilidad que tiene tu establecimiento. A mí me ha pasado, pues, en, en, en museos o en sitios que vas y preguntas, oye, tenéis algún, algún material, alguna información accesible para personas ciegas en audio, en, en táctil, que bien sea relieve o braille. No, no, no tenemos. Y luego entras a la sala y descubres que tiene un braille espectacular, que te están explicando, que me pasó hace poco, y entras y empiezas a leer y te están, eh, le, le, lees en braille toda la descripción de, de lo que estás viendo en la sala. Entonces, pues yo creo que es en, do, en dos sentidos, ¿no? En cómo tratar y luego pues conocer tus carencias y tus... Y tus, y tus virtudes. Tus puntos fuertes. Tus puntos fuertes. Y venderlos también. ¿no? Eso es, eso
1: es. Oye, Sorin, ¿y ¿tú sueles viajar sola, acompañada? ¿Cómo lo haces?
4: Pues en, en las dos. Las dos. ¿sale? Eh, viajo mucho y viajo mucho acompañada y sola. Sobre todo eh, sola por tema laboral uh -huh. o de estudios. Y, y por ocio, pues la, la verdad que acompañada. Me gusta uh -huh. ir pues, con, con familia, amigos.
1: Y, y lo que sí siempre, o prácticamente siempre, te acompaña tu perro guía, ¿no? Tu perrita guía. Exactamente.
4: Sí, desde, desde hace cinco años y medio puedo decir que nunca viajo sola, porque como sí o sí va mi perra guía Ivy.
1: ¿Y has encontrado alguna vez algún problema por viajar con perro guía?
4: Pues ahí hay, hay dos temas. Está Por un lado, en viajes internacionales es bastante complicado eh, viajar con perro guía, pues porque te exigen lo mismo que viajar con una mascota, pese a que nosotros tenemos más obligaciones que, que un, eh, un usuario de mascotas, porque tenemos eso, controles mucho más estrictos, ¿no? Uh -huh. Digo yo, eh, sanitarios y tal. Y eh, nos los ponen pues bastante complicado y depende de qué país, pues casi imposible eh, ir. Y luego, en te, en, dentro de España... Pues sí, o sea, todavía hay resistencia, o sea, hay alojamientos que te dicen que no y tienes que eh, negociar, andar, eh, mira que por ley, qué tal. Eh, yo por denunciar, solamente denuncié denunciado una vez un restaurante y no no tanto porque me dijera no, no entres con el perro vía, sino que luego me dijo, bueno, si quieres entrar, ve por la puerta de atrás. Entonces uh -huh. pues ya eso me pareció el grado de discriminación. De ellos. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Eh, pero luego Por otro o sea, por otro lado Si sí negocias Pero con fuerza ¿no? Yo muchas veces entro a un restaurante y me dicen perros no Y digo yo sí es un perro de asistencia, es la ley, consulta con quien tú quieras Y sigo andando uh -huh. Sin alterarte Sin levantar la voz Porque tienes como tienes la razón Y esperar lo que haga falta En hoteles yo no suelo avisar Que voy con perro guía Pues porque no, es como que aviso si voy con, con una muleta o con un, uh -huh. un audífono, porque tengo que avisar. Yo entro con mi perro guía y bueno, hay muy, muchas veces hay revuelo, pero bueno, yo tengo la paciencia, averigua, habla con quien tú quieras. Pero...
1: Sí, porque sabes que tienes que tienes la razón y que tienes derecho es. a ello. Bueno, es. y ya nos vamos a Cantabria, eh, que ha sido uno de los últimos viajes que has hecho, ¿no? Sí, y en bueno, pues nos gustaría que nos contaras un poco Qué lugares has visitado, qué ha sido lo que más te ha gustado Si recomendarías o no este tipo de destino Cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido Cantabria?
4: Pues a mí Cantabria ha sido una caja de sorpresas Porque eso que lo tengo muy cerquita Porque vivo en San Sebastián Pues no lo había descubierto pues, en todo su potencial Y es un destino o sea que tienes de todo o sea, tienes de todo, tienes naturaleza, gastronomía, cultura, o sea, es maravilloso. Y la gente, súper, súper maja. Y a mí me encantó muchísimo el, la, el, la, la cueva del Soplao, por ejemplo. O sea, me, me parece que es un sitio donde puedes experimentar tantas sensaciones. O sea, que muchas veces, o sea, porque por ejemplo estuve en, en Altamira y en el Soplao. Pues lo más conocido tal suele ser Altamira uh -huh. lo que pasa es que bueno pues yo me quedo con el soplado porque Altamira sí, o sea, la réplica está súper bien lograda, la neocueva pero bueno no, no sientes las sensaciones del soplado que estás en el sitio real, estás en una claro. cueva real, respirando el aire de nuestros ancestros y uh -huh. o sea, que sientes la temperatura la humedad, oyes el agua o sea, es, el eco es, ¿no? Un poco el todo. eco, eso uh -huh. es Uh -huh. Y, por supuesto, tienen unos, unos guías maravillosos que te van pues contando todo y, y preguntas y no sé. Uh
1: -huh. O sea, visitaste la Neocueva de Altamira, que también sí. es accesible para, para, para usuarios de silla de ruedas. Sí, sí. Y, y creo que tienen también alguna parte que es táctil o, bueno, están trabajando algo, ¿no? Son sí, marinas, en, el, en, el,
4: en, el, en el museo tienen, es audio guías y uh -huh. lo están haciendo una estación táctil que ahora pues vi unas muestras que están regular regular pero bueno me contaron que están trabajando en ello y que en breve que en breve la van a, a, a poner en marcha o sea que eso va a ser un puntazo porque con la audioguía eh, el personal que tienen que es eso que son bastante pues atentos y te cuentan todo y tal uh -huh. más una estación táctil ...y visitar la, la Neocueva... ...porque al final pues to, al ser nueva... ...al ser eh, réplica pues... digámoslo así... ...puedes tocar la, las paredes... ...y hacerte la idea de cómo es un bisonte... ...o, uh -huh. o sea los grabados esto de las paredes y tal... ...entonces yo diría... ...o sea muy accesible... La ...lo puedes de disfrutar...
1: ...la capacidad que tenéis que tener vosotros es increíble... ¿eh? <risa> ...yo yo no sé si, si con mis manos sería capaz de hacerme a la idea... ...de la forma de un bisonte... Habéis visto. Te, eh, te, te, tienen que
4: te tienen que ayudar un poquito. Sí,
1: eso ¿no? sí. sí. <risa> bueno, ¿y qué más cosas habéis visto? Eh, me, han, me han comentado que, que algo que te impactó mucho fue el monumento natural de las secuoyas. Cuéntanos un A, poquito, pa, ¿qué es esto? De pues las
4: me, me, me encantó. O sea, es es, es un, un parque que va, tienes eh, toda una pasarela que, que lo rodea que por eso es eh, totalmente accesible para cualquier persona porque va a ser no es como un típico parque que puede estar accidentado con desniveles y tal, no. Y, pero sin embargo no pierde, o sea no está urbanizado, pues, no pierde su encanto de, de eso, de escuchar la naturaleza y bueno y la sepolla es espectacular. O sea intentar abrazar una cebolla es una experiencia que nadie se debería perder. Uh -huh. Y allí pues puedes, puedes andar o hacer un picnic, hacerte fotos, no sé. Y... Uh -huh. Tranquilidad total. escudo
1: puro, ¿no? Pero Eso es. en contacto con todos, o sea que todos podamos podemos acceder a ello. Es y plástico. bueno, cuéntanos, eh, creo que también estuvisteis visitando Cabárceno.
4: Eso, increíble. Y a mí me impactó particularmente porque no soy de animales. Uh -huh. Entonces fue... E incluso fui como reacia, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y tal, que esto será que un, un al uso, que tendrás que ver todo a distancia, ¿cómo voy a hacer? Y no, no, todo lo contrario. O sea, se flexibiliza la, la, la visita de una manera de, pues, eso, que puedes tener otras sensaciones. pues no sé cuando fuimos a ver a los elefantes, evidentemente, no puedo... Eh, ver a los elefantes, pero eso escucharlos, o sea, estábamos tan cerca que escuchabas, entonces le lanzamos manzanas y escuchabas cómo luchaban por las manzanas, luego eso sí, vi a un rinoceronte de cerca, incluso eh, me dejaron tocarle el, el cuerno, algo impactante. impactante y luego lo de eso, eh, sujetar a un, a un águila y a un, un búho, jamás me imaginé yo con un búho, o sea, sentir eso, el peso y la bueno, y lo, lo, lo imponente de un águila es cristiano. Sí. Que esta, sí, esa experiencia... sensación de a, adrenalina y... Y incredulidad. Incredul, ¿Cómo es? Incredulidad. Eh, eso.
1: <risa> Veo sí. que, que te ha gustado Cantabria, eh, que te ha cautivado. Sí. Sí, ¿Lo sí, recomendarías o
4: sea, a, otro, a otros viajeros? Sin duda, sin duda. <risa> y yo volveré porque o sea, creo que me queda mucho por por conocer y sí lo altamente recomendable porque es, no sé, para muchos es desconocido y tiene mucho que ofrecer y para todos los gustos y, y hay bastantes cosas accesibles. O sea que...
1: Luego además es una comunidad pequeñita, cómoda de recorrer. Si quieres uh -huh. volver por allí, danos un toque que te daremos algún consejo que otro, conocemos bien <risa> aquella zona. <risa> pues muy bien, tomo nota. Suriñe, ¿qué recomendaciones harías a personas con discapacidad visual que no estén habituadas a viajar? Porque muchas veces, bueno, pues ya sabes, tenemos miedo, ¿no?, a la primera vez, a ver qué, qué me voy a poder encontrar. Tú que ya eres una experimentada viajera, ¿qué recomendaciones les harías?
4: Bueno, sobre todo que piensen en, en aquello que le, les gusta, aquello que desea, desean conocer y que se animen a informarse y, y pueden siempre pues informarse hablar hablar con gente que haya viajado gente que eh, tenga pues eh, necesidades diversas como pues, o sea que pueda pues darle consejos de cómo de cómo organizar los viajes pero sobre todo que, que no tengan miedo que parte del viaje que muchos de los miedos que pueden tener las personas ciegas es el desorientarse no ir a un entorno desconocido pero que eso es parte del viaje o sea, yo muchas veces cuando viajo, pues, parte de mi, de mi conocimiento del sitio va a ser, pues, perderme y patearme en las calles y, y ir a comer a la primera al primer bar o cafetería que encuentre y, y eso, y preguntar y, y saber que hoy en día hay muchos esos, eh, blogs y sitios, como puede ser el, el vuestro, que, en los que te puedes informar, que ah, ya no bien. es como antes.
1: Hablando de blogs, eh, Suriñe, con tu permiso, eh, bueno, contaremos tu experiencia en, en Cantabria dentro del blog de Silleros Viajeros, porque aunque el nombre en realidad, bueno, pueda, pueda hacer pensar que solamente son usuarios de silla de ruedas quienes escriben en el blog, pues efectivamente el blog está abierto a toda aquella persona con algún tipo de discapacidad a la que le guste viajar y nos quiera contar sus experiencias. Y bueno, pues ya hay dos personas con, bueno, pues con, con discapacidad visual, Luis Casado y, y en este caso ya tú si, si me lo permites uh -huh. en el que bueno publicaremos esta y cualquier otra experiencia viajera que te apetezca, que te apetezca compartir con, con nuestra comunidad viajera si si te parece bien yo directamente aquí te pido el permiso para poder publicar pues, tu experiencia en nuestro blog
4: pues encantada
1: muy bien pues, oye, Suriñe, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir con, con nuestros escuchantes tus, tus experiencias por Cantabria y tus consejos. Y, bueno, aquí tienes tu casa para cuando quieras venir a contarnos todo lo que te apetezca. Un fuerte abrazo, Rodante, y muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación.
1: Hasta siempre. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Alex Ruiz, un, una persona usuaria de Silla de Ruedas, también un, un viajero empedernido, que bueno, pues nos va a contar un poco su experiencia en, en Nueva York, cómo, cómo se vive la experiencia de viajar a Nueva York con Silla de Ruedas. Bienvenido a, a Silleros Viajeros, el, el programa de viajes accesibles de Radio Viajera. Hola Alex, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Por empezar un poquito y ponernos en situación, eh, bueno, ¿nos podrías contar o podrías contarnos a, a, los, a los oyentes qué tipo de discapacidad tienes tú?
5: Tengo una discapacidad física, una distrofia muscular desde, desde pequeño y voy en silla de ruedas eléctrica.
1: Uh -huh. Perfecto, eh, bueno, has viajado a, a Nueva York, un viaje muy muy interesante que seguro que muchos de nuestros eh, escuchantes oyentes están deseando oír hablar sobre tu experiencia pero si te parece vamos a empezar por, por el principio, por el viaje en avión ¿Cuántas horas viene a durar un viaje a, hasta Nueva York?
5: Dura unas ocho horas y media más o menos de ida y un poquito menos de vuelta
1: Uh -huh. Perfecto. Y, bueno, ¿qué, ¿qué problemas nos podemos encontrar en el caso de, de un viaje tan largo? A mí se me ocurre, por ejemplo, que, bueno, no, no es que se me ocurra a mí, es que es una de las preguntas que nos suelen lanzar, ¿no? Eh, nuestros, nuestros seguidores en el blog nos suelen enviar correos preguntando, oye, ¿cómo eh, podemos hacer para el tema de, del baño en viajes largos en avión? Eh, hay, ¿Hay baños adaptados en viajes así cuando se cruza el charco? Se puede, ¿Hay algún tipo de silla dentro del avión en estos viajes largos o no? ¿Qué nos puedes contar al respecto, Alex?
5: Bueno, el viaje en avión a Nueva York y, y para cualquier viaje que haces en avión en silla de ruedas no hay ninguna facilidad para el tema del baño. El baño que hay en el avión es inaccesible, aunque hay un, un letrerito que sale de la silla de ruedas no sirve para nada, no, no puedes ir. Entonces para viajes que no son tan largos eh, no hay problema porque son dos o tres horas y puedes ir antes de entrar y ya está y no tiene por qué hacer falta de, de usar el, de, de ir al baño eh, pero para un viaje como este de ocho horas eh, la única opción es en el propio asiento eh, apañárnoslas como podemos en el caso de, de Nueva York eh, nosotros fue algo más cómodo porque viajamos en business por tema postural yo necesitaba hacer cambios de postura durante el vuelo Entonces había un poquito más de intimidad Porque los asientos estaban un poquito más separados Y con unas sábanas que te proporcionan para el descanso Pues podíamos hacer un poco con estilo tienda de campaña para, para tapar un poco y tener un poco más de intimidad
1: Perfecto. Pero, bueno, perfecto, ¿no? Lo ideal sería poder, poder sí. pasar al baño, ¿verdad? Pero bueno, sí que es sí. importante saber cómo otros usuarios bueno pues solucionan este, este problema o se enfrentan con estas situaciones, ¿no? Para bueno pues, para dar kits o claves para, para otras personas que puedan vivir esa misma situación. Sí. Eh, otra pregunta que suele ser bastante habitual, porque tú eres usuario de silla de ruedas eléctrica, ¿verdad? Sí,
0: sí.
1: Vale. Otra pregunta que suele ser bastante habitual es, eh, ¿qué pasa con la silla de ruedas eléctrica? Porque, por ejemplo, las sillas manuales en muchas ocasiones sí que pueden llegar hasta la misma Puerta del avión y ya a la puerta del avión se, se transfiere a la silla transfer y ya después te acceden. Y desde la misma puerta del avión ves cómo bajan tu silla a la bodega. En el caso de las sillas de ruedas eléctricas, ¿existe esta posibilidad también o por obligación hay que facturarla igual que una maleta?
5: Eh, hay que facturarla en el momento de que tú estás en facturación eh, y te ponen la pegatina en la maleta y la pierdes de vista. Te ponen también una pegatina en tu silla de ruedas, pero puedes pedir, que yo siempre lo he hecho y no hay ningún problema, que estar en tu propia silla hasta la puerta del avión ¿vale? así que asegurarte es muy importante asegurarte de que pongan la pegatina para que cuando cojan tu silla eh, la, la lleven a, a la bodega pero puedes pedir eso, asistencia incluso y que si necesitas que te acompañen te pueden acompañar hasta la puerta del avión si no, vas tú solo, sin problemas pero puedes ir con tu silla hasta la misma puerta del avión una vez allí, te cambiará una silla mucho más estrecha porque si no, la puerta del avión no entra y sí, ya los, los, las personas de la asistencia se llevan esta silla y, se la, y la llevan a bodega.
1: Pero entonces esta, esta opción yo creo que es mucho más, más tranquilizante ¿no? para todos. Sí. O sea, el hecho de decir, sé que hasta la puerta del avión he tenido mi silla y prácticamente sí. desde ahí la bajan a bodega. Que es, sí. Puede ocurrir algo, pero siempre es un poco más complicado ¿no? que facturarla desde el inicio.
5: Es más tranquilo y más cómodo, porque claro... Eh, sino en la silla que te sientan para hacerte la transferencia dentro del avión claro, es incómodísima. Claro. En algunos casos me he encontrado de que yo necesito cabezal porque no aguanto la cabeza, y en algunos aeropuertos, no el de Barcelona, en mi caso está muy bien, pero, pero los que están en el extranjero hay algunos que bueno, que no tienen cabezal y es más incómodo.
1: Uh -huh, perfecto. Bueno, pues eh, esto yo creo que nos va a ayudar a muchos porque siempre surge esta duda, ¿no? De qué, qué pasa con mis sillas, si puedo llegar hasta allí o no. Oh. Otra cosita, eh, ¿al avión tú sueles subir con, con cojín o con alguna ayuda técnica o no no lo sé?
5: No, 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 no necesito ni cojines, ni nada. A ver, no es, para, no, no es muy cómodo el asiento del avión, pero para viajes de dos o tres horas que hemos hecho, que son la mayoría, aguanto, Puede aguantar bien, aunque pues ya, ya digo, no es cómodo. Y para el viaje a Nueva York mmm, cogimos business precisamente por eso, porque es un poquito más cómodo el asiento e incluso... Se puede reclinar totalmente como si fuera una cama queda ah, estirado Entonces vas eh, mucho más cómodo
1: Claro, puedes ir haciendo cambios posturales efectivamente. Sí. Muy bien, muy bien Bueno, pues nada, ya sabemos cómo, cómo has llegado hasta allí Con el avión y ahora ya nos metemos en materia eh, Nueva York, ¿en qué época del año viajaste? ¿Cuándo fuiste allí?
5: Fuimos en agosto, más que nada porque era la única opción para ir Porque tanto mi pareja como yo trabajábamos y el único momento que teníamos libre era el mes agosto.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? Bueno, te iba a preguntar si viajaste solo o en grupo. Me comentas que viajas con, viajaste con tu sí. pareja. ¿Viajasteis los dos solos?
5: Sí, sí, los dos solos, sí.
1: ¿Y qué sí. tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué nos puedes contar sobre el destino? ¿Qué, qué, ¿Qué lugares no nos podemos perder si vamos a Nueva York?
5: Bueno, para decir que Nueva York es eh, mi destino favorito. El, era el sueño que tenía desde pequeño, que por fin lo puede conseguir. Y es que todo lo que puedo contar de Nueva York es, es, es de 10 o sea, De hecho, ojalá estuviera más cerca para repetirlo Es bonito todo, nosotros fuimos 10 días Incluso se nos hizo corto Lo bonito de Nueva York es pasear, perderse ver Mirar hacia arriba sobre todo porque todo es muy alto Y, y bueno, aprovechar los días que se va a tope No para
1: ¿Y es sobre todo lo que relucen? Porque dicen que Estados Unidos en general el nivel de accesibilidad es, es muy, muy bueno y que uh -huh. en general la gente, de silla de ruedas, allí se siente muy cómoda. ¿Qué nos puedes contar? ¿Es cierto o es, o es sí. una leyenda urbana?
5: Sí, la verdad es que está bastante bien adaptado todo. A ver, el metro, por ejemplo, que es comodísimo para moverte en una ciudad tan grande como ella, eh, no todo el metro es adaptado. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona. De todos los sitios que yo he viajado... Eh, de fuera de Cataluña, de fuera de España, Barcelona es el más adaptado, Nueva York no le llega tanto, hay muchas estaciones no adaptadas. y Eso es un problema, porque incluso nos hemos encontrado eh, cuando bajábamos en alguna estación de allí, eh, el que estaba adaptada y el ascensor no funcionaba, eso sí que es un problema. Entonces teníamos que volver a coger otro, otra vez el, el metro y bajarnos en la siguiente adaptada para ver si el ascensor funcionaba. Eso sí que nos hemos encontrado que estaba un poco más dejado pero establecimientos estaban muy bien adaptados la gran mayoría, eh, las calles muy bien, con sus rebajes en los pasos de cebra, la verdad es que muy bien. O sea, es, es
1: un destino recomendable, por lo que digo, ¿no? Sí, sí,
5: sí. Se puede viajar sin problemas en Ciudad de Ruedas.
1: De todo lo que viste en Nueva York, ¿qué es lo que más te ha gustado? Vale, nos dices que, que Nueva York en general te ha encantado, lo estamos viendo, pero ¿habría algo en concreto que merecería la pena destacar? Algo que dices, mira, es que si vuelvo a Nueva York, sí o sí, tengo que ir a tal sitio porque me encantó. O, o no hay nada especialmente... Sí. Todo, todo te gustó tanto, tanto, tanto que no hay nada que, que, que merezca
5: diseñar. Me costaría decidirme solo por una cosa, podría decir varias por ejemplo, eh, lo que tengo un gran recuerdo es eh, Times Square porque fue lo primero, primero que vi de, de Nueva York, porque cogimos el hotel muy céntrico, que estaba apenas 5 o 10 minutos a pie eh, claro, eso es, un, es muy bonita es una plaza muy famosa eh, también es un sitio muy especial subir al Empire por, por la altura, porque claro, es el piso 86 y es espectacular tanto las vistas desde el, el Empire como mmm, Rockefeller, que yo recomendaría más el Rockefeller, aunque no sube tanto, pero claro, desde el Rockefeller puedes ver el Empire, uh -huh. entonces es más bonito. Muy bien. Hasta de la libertad, es que son muchas, muchas cosas.
1: O sea, que, que es una ciudad que sí o sí hay que visitar al menos una vez en la vida, ¿no?
5: Sí, mínimo una vez.
1: Oye, y hablando del hotel, eh, ¿qué tal el nivel de accesibilidad del hotel? ¿Cumplía tus expectativas? ¿Tenía alguna carencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
5: Bueno, el hotel estaba bastante bien, estaba muy bien situado, como he dicho. La accesibilidad era bastante buena. Lo que pasa que, claro, eh, con la experiencia que vamos teniendo ya de los últimos viajes, pues vas teniendo en cuenta más cosas. Nosotros, por ejemplo una cosa que no, nunca nos habíamos planteado era fijarnos en el suelo si tenía moqueta o no tenía moqueta porque nosotros usamos una grúa para moverme pues de la silla a la cama la ducha, etcétera uh -huh. Entonces nos dimos cuenta que eh, ese hándicap nos encontramos al llegar a la habitación de que tenía moqueta entonces claro, las ruedas de la grúa cuesta girar con uh -huh. una moqueta eso ya a partir de ahí ya es otra cosa que, que tenemos en cuenta a la hora de reservar es eh, importante, claro sí <risa> Luego, por ejemplo, eh, en Nueva York sí que tenía un poco de problema para la ducha porque era un banco de ducha y estaba un poquito en, arrinconado y era complicado entrar con la grúa. Eh, es, es, bueno, es, a veces te encuentras cosas de estas. La gran mayoría de veces está bien, pero mm, son tantas cosas a veces que hay que tener en cuenta. Pero yo lo que hago es, bueno, es, evidentemente todo lo... Ya, ya conocéis a Travel Experience, nosotros... <risa> Nos organizan siempre los viajes con ellos y, y la verdad es que es, es ir mirando hoteles, eh, pedir fotos y, y, bueno, cuando vemos uno que, que vemos que está bien, pues para adelante.
1: Se, ya se está. Ajusta a vuestras necesidades. Oye, sí. el tema de la grúa, que comentas? Eh, ¿Cómo solucionasteis el problema? ¿Te la llevas de casa, la alquilas allí? ¿Cómo, cómo solucionáis este tema?
5: Bueno, cuando viajamos tiene que ser alquilado, sí, sí.
1: Claro, porque sí, en plan irnos de casa como el caracol, ¿no? Complicado. Ya nos claro. tenemos que llevar bastantes cosas encima, sí. como va a llevarnos también la grúa, que no, sí. no la metemos en el bolsillo.
5: La grúa solo la, la podemos llevar eh, plegada en el coche, si hacemos alguna ruta por aquí cerca de por la zona de, bueno, de Cataluña, pero si vamos más lejos ya, si cogemos avión o tren, pues se alquila la grúa y, y ya está.
1: Muy bien. Oye, Alex, ¿y tú cuántos años llevas en silla de ruedas?
5: Pues empecé en silla manual, empecé a los 15 años, yo tengo ahora 31, em, y en eléctrica, pues a, si empecé con la manual a los 15, pues un año después, más o menos a los 16
1: o sea, más o menos unos 15 años de, sí. de, de sillero sí. y bueno pues en 15 años te ha dado tiempo de, de ver cosas de tener experiencias positivas y negativas pero en general eh, veo que eres un, un chico que te mueves muchísimo que haces un montón de viajes por lo tanto sí. entiendo que, que bueno que se puede viajar ¿no? que es un poco lo que, sí, que sí, nosotros sí. intentamos transmitir a través del blog y a través de, de este programa ¿no? Eh, incentivar a la gente a bueno pues a que vean que efectivamente con, con distintos tipos de discapacidad eh, si, si te gusta viajar, se puede, nos vamos a encontrar con probablemente con alguna situación un poco conflictiva o algún problemilla, pero lo podemos ir solventando sobre la marcha, no sé, ¿cuál pues, es tu experiencia? ¿Animas a la gente a que salga de casa? ¿Sí? ¿No?
5: ¿Qué sí, nos cuentas? Sí, 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 sí que, que no se queden en casa, que salgan que hay sitios muy chulos por ahí eh, yo soy usuario de viajes bastante activo los últimos podría decir cinco años antes viajaba pero no era tan a menudo ahora una o dos veces al año salimos siempre al extranjero Vemos diferentes países, culturas y, y animar a la gente a que viaje Porque sí que es verdad Que, que, que siempre te encuentras alguna cosilla Que no está del todo adaptado Pero, pero bueno, todo tiene solución Se, se arregla y ya está Pero que, que está muy bien Que, que hay mucho mucha conciencia afuera y, y que te pone facilidades Si, si las pides y, y ningún problema, que se puede, se puede ir
1: pues, oye, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Alex, Ha sido muy gratificante y, bueno, pues nada, eh, lo dicho, chicos y chicas, ya veis cómo, bueno, pues eh, el salir está en, en nuestra mente, en nuestra cabeza, en, en tener ganas y, bueno, pues en, en ponernos a ello. Alex, muchísimas gracias por, por contarnos tu experiencia y, oye, aquí tienes tu casa para cuando quieras contarnos cualquier otro viaje.
5: Vale, un placer.
1: Lo mismo, un abrazo rodante.
5: Vale, hasta luego.
1: el programa de hoy, silleros y silleras viajeras, esperamos que hayáis disfrutado con nosotros, acompañándonos a lo largo de esta tarde viajera. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a Hola arroba radioviajera.com o directamente al correo electrónico del programa info arroba que tengáis una semana llena de fantásticas noticias y de grandes descubrimientos en materia de turismo accesible. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo rodante, silleros.
0: Breakfast in bed I'll bring you coffee with the kiss on your head And I'll take the kids to school Wave them goodbye And I'll thank my lucky stars for that night When you looked over your shoulder For a minute I forget that I'm older I wanna dance with you right now Why oh, and you look Beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so. You were always there for me when oh. I needed more